0: Capítulo 7 da Constituição Federal de 1988 da Administração Pública Artigos 37 a 43 A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração o prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados, para assumir o cargo ou o emprego na carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventes, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite dos municípios o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésima por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo e empregos públicos são irredutíveis e salvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos termos do artigo 39, parágrafo 4º, inciso 150, 2, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso ou disposto no inciso 11. A linha A, de dois cargos de professor. B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas, suas subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1 a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. § 2º A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. § 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente Inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas à manutenção do serviço de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade do serviço. Inciso 2 o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo observados o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 33. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7 A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8 a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Inciso primeiro: O prazo de duração do contrato. Inciso 2 Os controles e critérios de avaliação de desempenho Direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Inciso 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso, 11 do capítulo desse artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11 do capítulo desse artigo fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça limitando a 90 inteiros e 25 centésimo porcento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo ao subsídio dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo, cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição. Desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do, do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15 é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto no parágrafo 14 A 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: Inciso primeiro: Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso segundo: Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração. Inciso terceiro: Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de Previdência Social, permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1 A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará Inciso 1 A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira inciso segundo os requisitos para a investidura terceiro as peculiaridades dos cargos parágrafo segundo a união os estados e o distrito federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira facultada para isso a celebração de convênio ou contrato entre entes federados parágrafo terceiro aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Parágrafo 4 O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Parágrafo 5 Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, Poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6 Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização e reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4 Parágrafo 9 é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso I. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigado a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei do respectivo ente federativo. 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, observadas. O tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2 do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observados o disposto no parágrafo 14 a 16. Parágrafo 3. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. § É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4 A, 4 B, 4 C e 5 Parágrafo § A Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, Previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4 B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes de cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 8 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4c: Poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida em cinco anos em relação às idades concorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1 desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de Previdência Social. Parágrafo 7 Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, o qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4 b, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8 É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-los em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9 o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 9 e 9a do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma total de proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da aplicação de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo efetivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de Previdência Social. Parágrafo 14. A União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de Previdência Social complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de Previdência Social, para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição definida, observado o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição no correspondente regime de Previdência Complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incindirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo § 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Artigo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangindo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídicas definidos na Lei Complementar de que trata o par... parágrafo 22. Parágrafo 22 vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para a sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos, Fiscalização pela União e Controle Externo e Social Definição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Mecanismos de Equacionamento de Déficit Atuarial Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direto ou indiretamente com a gestão do regime. Condições para adesão a consórcio público. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1 O servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada julgado, mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei, complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado Aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4. Como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Dos militares dos estados do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1 Aplicam-se aos militares do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafos 2º e 3 cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2 Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade de militar das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular a sua ação em um mesmo complexo geoconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar a sobre as condições para integração de regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados justamente com estes.